0: Hola, muy bienvenidos al final de las dietas. En el episodio de hoy vamos a ver cómo se hace un estudio personalizado de este nuevo sistema que llamamos el final de las dietas o el método MADMU, que es el método de Almería para transformar tu metabolismo y tu umbral de peso ideal. Lo que vas a ver uh, o vas a oír hoy en el episodio de hoy es cómo uh, un alumno que se acaba de, de enrolar al, al reto de 8 semanas le hacemos un estudio personalizado, nosotros lo llamamos una diferenciación diagnóstica, basándonos en la medicina tradicional china, y vemos cinco puntos muy importantes, verás que son cinco puntos los que vamos a determinar cinco niveles de personalización de qué le está sucediendo, por qué está atascado, por qué no puede perder peso, y luego le damos un montón de consejos dentro del programa para que él pueda personalizar y que el sistema se adapte a sí mismo y él no se tenga que adaptar al sistema, que es una de las grandes, uno de los grandes secretos, una de las grandes razones por lo que este sistema es tan efectivo. Uh, ya decía Bruce Lee, uno de mis mentores uh, favoritos, que el sistema se debe adaptar al individuo, no el individuo es adaptarse al sistema. Cuando el sistema se adapta al individuo, los resultados son tremendos, son potentes, son brutales, son precisamente maravillas, son milagros, que es lo que esperamos y es lo que deseamos. Entonces, hoy verás un ejemplo de cómo nosotros usamos cinco niveles de personalización del sistema al individuo, no viceversa, y luego cómo le damos consejos útiles, prácticos, y que fácilmente él lo puede hacer desde su casa. Ni si siquiera tiene que venir a consulta a que se lo hagamos a él. Él, de forma proactiva, puede hacerse uh, estos ejercicios él solito desde casa. Y verás cómo diferentes alumnos del Máster de Medicina China aportan su perspectiva, y su granito de arena. Estos son alumnos que están estudiando en mi escuela para formarse, para certificarse, para terminar siendo ellos terapeutas profesionales de medicina tradicional china de pleno derecho. Y verás qué bonito el, la forma en, en que primero el maestro hace el diagnóstico y las recomendaciones y luego ellos también, um, depende de lo que ven y cómo lo ven, cómo lo interpretan, le dan consejos y luego verás que yo también les puntualizo y les, les, uh, les termino de ayudar a que los consejos esos sean lo más acertados posible así que es un proceso uh, didáctico es un proceso de aprendizaje muy bonito muy enriquecedor que vas a disfrutarlo mucho y simplemente tómatelo por lo que es um, un ejemplo de cómo la medicina tradicional china se adapta a un nicho muy concreto a un problema muy, con muy concreto que en este caso es la pérdida de peso y verás las herramientas y los consejos y la, todas las cosas que se pueden hacer para ayudar y lo más importante esos cinco niveles de personalización que son los que al final um, explican los milagros, la remisión espontánea, llámalo como quieras, hay muchos, muchas formas de llamarlo, yo lo llamo magia o milagros. De todos modos, aquí tienes la sesión de hoy, un pelín larga, pero vale la pena, y todo, escúchatelo, y nos vemos en el próximo episodio. Voy a aprovechar para decirte que si todavía no tienes un ejemplar del libro, El final de las dietas, Todavía los estoy arreglando. Me quedan poquitos cuando publiqué el libro. Este es mi último libro, del que he publicado recientemente. Estoy súper emocionado. Es, mis últimos libros siempre son los mejores, obviamente. Estoy muy orgulloso de él. Y a, al publicarlo, el, el, a, la editorial me hizo un descuento y compré 20 cajas de, de libros para poder después regalarlos. Los he comprado, no me los regalan, me, los hicieron, me bajaron el precio, pero yo he pagado la tinta, yo he pagado el papel, yo he pagado el libro. El libro lo pago yo, me gustaría regalártelo, tú solo me tienes que ayudar con los gastos de envío. Los detalles los tienes en el elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com, ve ahí... Um, pon tus datos y te enviamos el libro gratuita, de forma gratuitamente a tu casa. Bueno, el libro es gratis, tú solo tendrás que ayudarnos con los gastos de envío. Ok, vamos allá y nos vemos en el próximo episodio. <risa> grabando. Perfecto. Y anclados. Ahora sí que estamos en el sitio. Vale, Yo voy a tomar notas incluso. Vamos a hacerlo esto viendo el todo. Pues bien, empezamos siempre... Con bueno, la pregunta de imagínate que vienes a mi consulta de la calle, no nos conocemos de nada y yo te pregunto ¿cuál es el motivo principal de la consulta? ¿Qué, qué me contestarías a eso?
1: Bueno, pues creo, creo que es el, el, el motivo por el, que, por el que he empezado, ¿no? A, a, la semana pasada empecé con lo del mat eh, Me imagino que la respuesta sería, pues bueno, que te das cuenta que, que pasan, pasan los años y que el, el, los, los kilos van cayendo en... Eh, uno detrás de otro y ya, a pesar de haber hecho mil, mil, mil dietas o haber, hecho, o haber o, bueno, la, yo la verdad es que vengo de haber hecho mucho ejercicio físico, de haber jugado al fútbol y, y, y bueno, en cuanto dejas de hacer deporte y, y no quemas las calorías, pues bueno, al final supongo que también eh, te vas, te vas eh, acumulando kilos y la verdad es que pues eh, escuché tu, tu charla y, y bueno, pues todo esto... De, 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 de aplicar este, estos métodos diferentes, pues, pues me, me llamó mucho la atención y, y bueno, la, la intención sería pues, bueno, ver cómo puedo perder peso, cómo
0: puedo eh, reprogramarme, vamos. Súper, perfecto. Quiero que entiendas primero y principal que no es tu culpa y que no es una falta de hacer ejercicio o una falta de hacer dieta. Es que nuestro cuerpo va cambiando con el tiempo, las hormonas van cambiando, la insulina, nos hacemos más, uh, más uh, impermeables a la insulina o la leptina, o la grelina, o el estrés. Hay muchas muchas cosas, o la edad simplemente, los cambios metabólicos que vienen con la edad, que influyen en que ya puedes hacer todo el deporte que quieras y ya puedes hacer todas las dietas hasta que te mueras de hambre, que no vas a perder el peso como lo perdías cuando tenías 20 años. Es simplemente ley de vida. Y lo inteligente es darse cuenta que la dieta y el ejercicio funcionan muy bien para los jóvenes, pero para el resto de los mortales ya no funciona Y sobre todo a partir de cierta edad. Hay que buscar otras soluciones, y sobre todo soluciones que pasan por respirar mejor, comer mejor ah, o distinto, estirar meridianos, ah, trabajar las emociones, etcétera, etcétera. Eso sí que funciona. La dieta de ejercicio al 80% de las personas no les funciona. Lo que pasa es que eso no, no lo dicen los médicos ni por la tele, que el 80% de las personas que intentan perder peso con dieta de ejercicio no van a tener éxito. Pero es la realidad, es la realidad, lo ponen en todos los libros, pregúntale a cualquier buen endocrinólogo y te dirá lo mismo, no es ningún secreto. Entonces, empezamos por ahí, que no es culpa tuya, y hoy te vamos a dar muchísimo valor. Imagínate, Carlos, que ya tengo yo mi varita mágica, ya el peso que querías perder, ya lo has perdido. ¿Cuál sería la segunda cosa que te, que te gustaría arreglar? ¿Hay algo más que te preocupe?
1: Pues... Hombre, el... el... De, de no sé el, el yo ahora en, en este momento mi, mi preocupación es, es estar bien con conmigo mismo no eh, yo creo que el, que primero entiendo que lo lo puedes buscar a nivel físico no a nivel de ver cómo te cómo te, te ves tú pero pero para mí también es importante ver cómo te cómo te encuentras tú por dentro no y y yo creo que todos en en, en algún momento de nuestra vida supongo que que, que que tenemos ese viaje interno que queremos descubrir más cosas sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente y, y yo creo que es un poco lo que, lo que me ha movido a, a embarcarme en, esta, en este camino, ¿no?
0: Okay. pero a nivel de, de síntomas, ¿tienes algo que te molesta, que te duela, algo que te preocupa? Yo no, el, el, te
1: preocupa? El, el, el últimamente es el, eh, bueno, eh, he intentado hacer algún, algo de, de, de ejercicio y, y, y bueno, eh, he hecho un partido de pádel y, 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 y el hombro... Eh, tengo una tendinitis. Eh, he intentado caminar y trotar un poquito, y, y, y mis rodillas, que las tengo las dos operadas de ligamentos por el fútbol, pues me, 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 me dicen que dónde voy, ¿no? que me, me dan unos pinchazos tremendos. Y claro, okay. no, pues dices: pues, cada cosa que quieres como empezar un poco a hacer, eh, tu cuerpo te, te da un palo y te dice: No, no por aquí no, no vas bien. Y, pero bueno, a nivel del resto físicamente no, no tengo ningún... No tengo ningún...
0: Okay. Vale, vale, te, te escucho. Entonces, vamos a apuntar clase para los que estáis en el, en el Máster de Medicina. Vamos a apuntar uh, un puntito a por el objetivo a de la consulta, que es perder peso. Y en cuanto a tendinitis, uh, vamos a apuntarle el punto a tendones y ligamentos. Eso sería más bien de hígado. Y en cuanto a rodillas operadas, le vamos a poner un punto a Las claro, claro,
1: pues dos están operadas de los ligamentos cruzados.
0: Sí. Entonces, lo, lo que tiene que ver con debilidad de rodillas, independientemente que sea por las locuras que hiciste sí. jugando al fútbol, cuando la rodilla queda afectada uh, es porque el riñón no estaba suficientemente fuerte como para protegerla. Entonces, ponemos un puntito de riñón, luego veremos si nos sale más o si se repite el, el protocolo. Ok, en cuanto a pelo, te lo veo, uh, te lo veo finito, pero no veo nada Nada fuera de lo común. ¿Qué me dirías sobre tu pelo? ¿Hay algo que te preocupe o que hayas notado sobre tu pelo? Bueno,
1: últimamente lo que sí, sí que siempre he tenido, pues eh, no sé si, si se me hace como caspilla, ¿no? Que a veces me de, uh -huh. he tenido épocas en las que igual de, de los nervios o del estrés, pues a veces te, te vas arrascando y no te das cuenta y te vas levantando el cuero cabelludo. Uh -huh. y, y, y bueno, la verdad es que me ha quedado pues cada, yo creo que es cada, no sé si se si sí tiene algo que ver con el cambio de estaciones o tal, pero un par de veces al año, pues sí que a nivel de la piel o a nivel, sobre todo de, las, de la, piel, la piel del cuero cabelludo, pues se me, se me levanta, ¿no? Y, okay. Pero a nivel de lo que es el pelo en sí, pues no.
0: Vale, no, no pasa nada, está bien. Uh, por lo que me has comentado, el, el pelo finito, que sí que te lo veo que es, que es finito, ponemos una, un puntito de eficiencia de chi de pulmón. Y lo que me comentabas de la piel del cuero cabelludo... Sea por el estrés o sea por el cambio estacional, es igual, es un problema de sequedad, de sequedad en la piel. Si tuvieses más a, aceite esencial del que tiene que salir por los poros del pelo, no tendrías problemas de caspa. La caspa es un, es un tema de sequedad, sea más bien por cambio estacional o sea más bien autoinducido por tu nivel de estrés, pero lo apuntamos como sequedad. La sequedad en nuestro lenguaje es un patógeno, es uno de los patógenos que, que suelen salir. Ah, ok. En cuanto a la tez, te la veo rojita. No sé si eres tú de, de estar rojo o es la
1: luz. Bueno, igual, igual es la luz. Yo normalmente okay. de ti suele ser muy, muy blanco. Vale, no... o sea, no,
0: no, eres, no eres de tener la, la tez roja, ¿no? Es, es un tema de luz.
1: Sí. Bueno, no okay. sé si me doy la lámpara esta pequeña. Luz.
0: Tranquilo, tranquilo. <risa>
1: ahora,
0: es, ahora es más. Sí, ahora, ahora eres <risa> un fantasma. Eres lechita. <risa> vale, sí. Te veo, te veo. Ok. De todos modos, yo veo, veo como... Tintes de que, que quieren... Igual eh, bueno, es un tema de iluminación, no te preocupes. Si tú me dices que no, no suele ser de tener la cara rojita, que eres más bien pálido... Ah, mira, ahora, ahora tengo una buena. Ahí, perfecto. Esa luz es ideal. Ahora te la veo. Bien. Vale, no, Es un, es una, es un color sí. fisiológico. Sí. Lo que sí, sí no. veo es que la tez no es muy brillante, es más bien tirando a mate. ¿Tú dirías que tienes la piel seca, grasa o mixta? ¿Cómo la definirías? ¿O no quieres sí, yo, tirar?
1: Yo creo que el, que sí que, que de, bueno, en algunos momentos tengo quitándome crema en las manos porque, porque el, me la noto más muy seca. Incluso hace un par de meses o así también en, en, en uno de los párpados me entró, pues crema del, bueno, fue la típica crema que te pones, me, me entró por el sudor en el ojo y bueno, me tuve como una dermatitis en el... Y desde, a, desde entonces, pues bueno, se me ha pasado, pero cada x tiempo me noto como, re, como que se me reseca y que me llora el ojo. Y, y bueno, lo, lo mismo que te decía antes, que, el, que en algunos momentos las manos como que se me, se me levanta la burbujita de piel. Supongo que eso debe ser de, 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 de que se, tengo la, la piel poco hidratada
0: o... Sí, lo mismo, tema de sequedad y sí. lo del ojo también. Ok, muy bien. Hablando de los ojos, veo que llevas gafas, cuéntame qué es uh, lo que tienes ¿Es para la vista cansada, miopía? Sí, es, miopía.
1: es, es, es eh, la vista cansada. La, ya nos metemos en una edad ya que con los <risas> ordenadores y tal, llega un momento que, que bueno, para, para trabajar con el ordenador o, o en algún momento, depende de la luz, pues para leer también de cerca, de vez en cuando pues me las pongo.
0: Vale, ponemos un puntito ahí, Gado, en deficiencia por lo de vista cansada. Y aparte de eso, sin que te haya entrado crema... Um, los ojos así espontáneamente te pican, te escuecen, no. te molestan, ves flotadores, ves puntitos, mosquitas, ¿no? no, vale, no, hay, ningún, no hay ningún dolor o, o síntoma en el ojo. Sí. Cuéntame sobre tus oídos. ¿Escuchas bien por los dos oídos?
2: Sí, sí, sí. Vale. Claro, ¿Tienes claro.
0: apitos, acúfenos, tinitus?
1: De vez en cuando, muy muy esporádicamente algún acuífero, que, no sé si por, por, por lo que sea, pero de vez en cuando, pero, pero bueno, puede ser una una vez al mes o de que digo, ostras, me he estado un pichidito, vale. pero no es algo habitual.
0: Okay. ¿Y la espalda te duelen las lumbares?
1: La parte del, del lumbar sí que... Claro, de, de, no, no, no últimamente, pero sí que pensando en los, en, en los meses anteriores, pues igual, no sé, en los últimos años igual algún, alguna sí que sí que, me, sí que he tenido.
0: Okay. Venga, fíjate que ha salido el acúfeno, ha salido de la rodilla y ha salido la lumbar. Entonces... Ese es el trío de la benzina que, que decimos del riñón, son tres puntitos a riñón y cuando salen esos tres ya no solo es el chi de riñón, sino que ya hablamos de, del Jing de la esencia más sólida del riñón. Hoy, hoy hemos hablado de jing chi sen, sólido líquido gaseoso, entonces entenderás cuando te digo que tu riñón, la parte sólida está afectada y la parte eléctrica también, esas dos partes de riñón están afectadas. De momento sale pulmón y riñón. Vamos a ver qué más, qué más va saliendo conforme te vaya haciendo preguntitas. ¿La nariz respiras bien por los dos orificios? ¿Se te tapona? Sí. ¿Se te, se te no, la,
1: no, no tengo problemas. Todo bien. Okay.
0: En cuanto a labios, ¿se te resecan los labios también? A veces te tienes que poner crema labial. Un poco,
1: un poco eh, menos que, que, que la piel, pero bueno, alguna vez de vez en cuando sí que te, cuando llegan estos fríos y sí que a veces te, me pongo un poco de cacao, pero, también un pero poco. normalmente tampoco, tampoco necesito.
0: Vale. Ahora, ¿Te secan las encías cuando comes algo?
1: Pues eh, de, eh, ahora, ahora, bueno, hace, hace unos años sí que me sangraban más, pero bueno, también estoy con la crema de dientes que me recetaron para, para, no, para potenciar un poco más las encías.
0: Prácticamente ya, ya no. Vale, de todos modos, como te solían sangrar, vamos a poner un poquito a calor o fuego en el estómago. Um, ok, con las encías. De piezas dentales, ¿las tienes todas? ¿Te faltan? Sí. ¿Caries? ¿Las no, no. Las bien? Voy a tener. Vale, okay. ¿Tienes algún gusto recurrente en la boca? Que yo decir, ¿tengo un gusto dulzón o salado o metálico? ¿Así recurrentemente?
1: No. No. Vale,
0: okay. ¿Sobre la garganta se te congestiona? ¿Tienes uh, pus en, en las amígdalas? La, la garganta,
1: estoy operado de, de amígdalas Ajá. Y, y sí que es cierto que él, eh, hace, hace, dos, de dos, hace dos años para atrás sí que solía tener muchas faringitis, ¿no? Cuando me cogía una infección en la garganta ah. y, y, y tenía faringitis. En, en el último año para aquí, eh, bueno, también he estado cambiando bastante de hábitos y he perdido peso. Y el, y el estar con menos peso yo creo que también me ha, me ha aliviado porque llevo prácticamente eh, pues un año y pico que, que no cojo ninguna faringitis como las que he cogido antes.
3: Muy bien.
0: Hay una relación directa entre el sistema inmunológico y el metabólico. Entonces, conforme pierdes peso y le das un respiro también a tu insulina y a tus hormonas, eso hace que el sistema inmunológico tenga más energía disponible para hacer bien su trabajo. O sea que no, no, me, no me extraña lo que me cuentas, es bastante típico, de, es un cuadro común que veo en mi clínica. Ok, hemos hablado de la garganta. En cuanto a pulmón, ¿has tenido alguna pulmonía, algo a nivel de, del pulmón? No, todo bien. ¿A ¿Cardiopatías, soplos, a taquicardias, a arritmias, algo de corazón? Nada de corazón, eh, De riñones, a piedra en riñón o, o alguna. Ahí sí,
1: ahí sí que sí, sí que el, el riñón he tenido, yo diría que hasta dos o tres veces he tenido piedras. Ok,
0: litiasis en riñón y cólico
1: nefrítico me ha sido. Sí da... cólicos, cólicos también un par he tenido bueno relacionados con los momentos en los que he tenido, he tenido la, las, los cálculos o las piedras como.
0: Okay. Las piedras, fíjate que lo apuntaremos como estancamiento de, de chi, para que se si haga una piedra hay que, hay que estancar la energía y el cólico sería un, un exceso, pero debido por, al estancamiento también, ¿eh? un exceso real está bien por estancamiento, o sea que el, el, el chi de riñón parece que está atascado e y, y incluso afectado por lo de la esencia. Lo otro de pulmón podría ser más de deficiencia. Bueno, tenemos un cuadro interesante. Vale. Um, hígado, te han dicho que tienes el hígado graso, los triglicéridos, piedras en la vesícula o algo similar.
1: Pues hígado... Yo diría que, bueno, sí, puede ser hígado graso, sí que, que... o cuando te hacen el, el reconocimiento médico, ¿no? que te, habla, te palpan el... La, la parte del estómago y tal, pero bueno, ahí no sé si con eso se detecta si el hígado de graso, pero...
0: No, el hígado de graso no. te saldría en las analíticas de sangre. Ok. No. Um, cuéntame sobre tus digestiones. Háblame de, de tu digestivo.
1: Pues en, en principio, la verdad es que el, lo que es la, las digestiones en principio no, no, me, no tengo problemas, no, 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 ah. o sea, no tengo molestias post, después de comer y... Sí que es cierto que, bueno, de vez en cuando, si, si alguna vez has hecho alguna comida un poco más copiosa, pues igual igual sí que tienes eh, un poco más de, de molestia. Pero realmente, la verdad es que, el, que, que en, el, en el último año y medio, dos años, pues la verdad es que eh, a nivel de, de, de comidas y tal, pues también he intentado eh, comer mucho más saludable y, y, y yo creo que lo, lo, lo estoy notando en... en en que no tengo ese tipo de, de, de molestias y de ardores o la verdad es que no tengo no tengo por lo menos en los dos últimos años no tengo lo, ninguna, ninguna molestia
0: okay. has detectado alguna sensibilidad algún alimento o directamente alergia a alimentación alguna comida o algo en particular no no vale okay si tuvieses tendencia a algo sería el estreñimiento o la diarrea cuál de las dos aparece más a menudo en tu vida
1: pues igual más a menudo la diarrea
0: vale Tendremos como humedad en esto, en bazo, perdón. Humedad en bazo. Ok. Y en cuanto a emociones, ¿qué emoción negativa es más recurrente en tu vida que te gustaría eliminar?
1: Pues emoción negativa... Pues pues no sé no sé qué decir de la pues el, muchas veces a, a ver yo, yo una de las de las cosas que más que más eh, me me entristece por ejemplo es el no poder estar más cerca de, de mi familia no yo estoy, yo estoy viviendo en Barcelona pero toda mi familia es de Zaragoza uh -huh. eh, entonces pues bueno al final eh, son son es un rato en coche no que no, no tardas mucho y suelo ir bastante pero bueno ahora con lo con todo esto de la de la situación que estamos ahora es más complicado pero sí que es cierto que, que y, y aunque vayas muchas veces, siempre te poses el, el tiempo que te puedes perder de, de estar con, con tus padres o tus, tus hermanos, pues esa, no sé si es melancolía o si es esa tristeza de, de, de no poder pasar más rato con, 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 con tus familiares, pues bueno, es un poco lo que, claro, eso es, es complicado de, de, de eliminarlo, ¿no?
0: Sí, bueno, tal como lo has planteado, eh, sería tristeza o pena o morriña y lo, lo ponemos en pulmón, eso también, eso pertenece al pulmón. Y dime, ¿qué época del año lo pasas peor? ¿En verano, en invierno, con días de calor, de frío, de viento, de humedad? ¿Qué es lo que te molesta más?
1: Hombre, yo el, el, me, lo que más a ver, me molesta más el, el, el quizás los extremos, no el, el, lo que es mucho, mucho calor... Ajá. por la humedad y por, y por, el, por sudar y, por, y porque no, nunca estás 100% a gusto, pero también el, el frío muy extremo también, también me molesta. Entonces, pero quizás eh, si hubiera de decidirme por algo, quizás estoy, es, estoy más a gusto con, 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 con frío que con calor. ¿no? Entonces
0: vale. pondremos calor como que te molesta más. Y, y calor-humedad, has dicho, ¿eh? fíjate. Sí. Vale, calor-humedad. Vale, perfecto. Pues ya está, ya vamos a mirar la lengua. Yo tengo un montón de información diagnóstica y el cuadro parece que se perfila bastante, bastante claro. Vamos a ver la lengua que nos cuenta. Y a la lengua siempre le vamos a dar mucho más protagonismo y, y mucha más importancia a, a lo que nos diga. Acércate un poquito más arriba a la cámara y sacanos la lengua. Ahí está. Vale, perfecto. Descansa. La lengua la veo uh, pequeña, la veo húmeda, está sin saburra, tiene marcas de bazo, marcas de dientes, marcas dentales. Uh, algo de temblor también tenía, vamos a apuntarlo para temblorosa. Okay. ¿Me la sacas una vez más para confirmar? Sí, perfecto, Ok, bella. Incluso la veo un pelín de fresa también. Descansa. Y voy a quitarlo de temblorosa. Era Simplemente que no, no sabías cómo sacarla.
3: No, no, tiene,
0: no tiene temblor. Sí, a veces la sacamos para aquí y para allá, no estamos seguros cómo hacerlo. Pero sí que he visto que era de fresa. He visto más de fresa que temblorosa en la segunda vuelta. El resto se me confirma. Entonces, a lengua pequeña significa deficiencia de sangre. Y el bazo es el responsable de la sangre. Uh, es húmeda, esto significa presencia de humedad, ya había salido la humedad también antes, sin saburra me... significa una deficiencia de yin, las marcas de bazo significa que hay que prestar atención al bazo y la fresa indica que hay calor interno y ya me lo has indicado tú que calor, humedad es lo que no te gusta, El calor, humedad está dentro y se queda, como patógenos es lo que sale vale, bien, vamos a hacer la quiniela ahora vamos a Vamos a ver el chat ya. y Casi para ser un poquito más, uh, más expeditivos, os pediré, familia, que me lo pongáis por el chat, los que estáis en el Máster de Medicina China. Okay. Ponerme en el chat, por fin. Ponerme en cuanto a personalidad. ¿Qué personalidad veis que predomina en Carlos? Como personalidad, apuntadme en el chat, por fin. Uh, tierra y agua, tierra, tierra vale, tierra, 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 tierra y agua, estoy de acuerdo, tierra, yo veo te, tierra y agua, ¿eh? veo las dos también, veo tierra y agua, vamos a quedarnos con las dos. Entonces, en cuanto a personalidad, vamos a poner personalidad, tierra y agua. Muy bien. En cuanto a desequilibrio, en desequilibrio, yo veo deficiencia y estancamiento. Ponerme en el chat, los alumnos del máster por fin, ¿qué veis en cuanto a desequilibrio? A ver cómo, cómo sale la quiniela y quién gana. Yo veo, ahora después os lo aterrizo, pero veo tanto deficiencia como estancamiento. Eva nos dice lo mismo, ¿qué os sale por ahí? Apuntármelo, por favor, Escribir en el chat, ayudarme. Más deficiencia, deficiencia de estancamiento, deficiencia más que estancamiento, pero la deficiencia. Vale, sí, estamos de acuerdo, aunque... He notado que el estancamiento en. en uh, bueno, ahora después lo, lo vemos dónde está el estancamiento. Deficiencia de yin y estancamiento. Sí, perfecto, perfecto. Estamos de acuerdo. Deficiencia por un lado y estancamiento por el otro. Aunque predomina la deficiencia. Pero había un órgano en, más, en particular, el riñón. El riñón donde el chi está, no solo deficiencia, sino que está atascado también. Estasis, lo llamamos estasis. Muy bien, perfecto. En cuanto a changfu, órganos y entrañas. A mí me salen tres. A mí me sale el pulmón, el riñón y el bazo estómago. A ver qué os sale a vosotros. Eva nos dice tres de bazo, tres de riñón, dos de pulmón. Uh, hígado hígado no me ha salido tanto como bazo pulmón, y y, uh, bazo, pulmón y riñón. O por lo menos no le veo yo tanta... A ver qué nos dice Enrique. Cinco de agua, cuatro de tierra, tres de metal. Correcto. Sí. Agua, tierra, agua, tierra y metal. A Mari Carmen nos dice dos uh, de hígado, sí, pero después me dice tres, tres y cinco. Vale, bazo cinco. Muy bien, estamos, estamos por ahí más o menos parecidos. Me voy a quedar con tres. Eva nos dice un poco de viento uh, de en hígado. Muy poquito, ¿eh? hígado sí que sale, pero básicamente riñón... Virginia nos dice riñón y Mireia nos dice riñón, pulmón y bazo. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Nos vamos a quedar con esos tres. ¿eh? Nos quedamos con riñón, pulmón y bazo. Me encantaría aislar solo uno, Carlos, pero me tengo que quedar con los tres. Están ahí. están ahí. Estos son los tres. Luego veremos si tienen relación de triángulo. Riñón, pulmón y bazo, que seguramente son madre, padre, hijo y, y abuelo. Luego lo, lo aterrizamos un poquito más. Y en cuanto a patógeno, yo recuerdo haber visto mucha sequedad, algo de calor y algo de humedad. A ver cómo me ponéis la quiniela. Virginia nos dice fuego, sí, fuego, calor. Emma dice sequedad. Fuego, sequedad y humedad. Nos dice Virginie, perfecto, estoy de acuerdo. Fuego, calor, lo pondremos en el mismo que es fácil ponerlo. Eh, ponemos calor... Calor, sequedad y humedad. Ya lo aterrizaremos. Enrique nos dice: tres de sequedad, uno de humedad y uno de fuego o calor. si sí, la sequedad predomina más. Vamos a darle más preponderancia a la sequedad. Y fijaros que la sequedad suele afectar más al pulmón. O sea que ahí le, le pondremos pulmón, sequedad y pondremos como patógeno número uno a la sequedad. La humedad afecta al bazo, que ya lo teníamos. Y este calor está afectando al riñón, um, o de hecho al revés. Aquí podemos ver que fue primero el huevo y la gallina. El riñón no está como tenía que estar y nos genera calor. Esa deficiencia de yin nos genera un calor falso. Además ya ha salido deficiencia de yin por lo de la lengua también. ¿eh? Deficiencia de yin, deficiencia de yin, esencia, sobre todo afectando al riñón. Fíjate qué bonito. Lo Vamos a, vamos a aterrizar ya todo esto. Y Carlos, la, la última preguntita que nos faltaría para terminar el, el, el pentagrama nuestro los cinco lobitos, sería ¿cuándo en tu vida empezaste a notarte que ganabas más peso o que la cosa empezaba a patinar más? ¿En qué momento de tu vida empezaste a preocuparte por tu salud y por tu peso? ¿En qué época más o menos?
1: Pues... Hombre, yo... yo... La verdad es que quizás... Quizás... Tirando de memoria sería cuando nació mi segundo hijo. Y de esto hace ya pues, casi unos 12 o 13 años.
0: Okay. Y aparte del nacimiento de tu hijo, ¿qué más pasó? ¿Cambiaste de trabajo? ¿Había estrés por el nacimiento? ¿La economía? ¿La pareja? ¿Qué, qué, qué más pasaba alrededor del nacimiento?
1: Bueno, el, 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 en aquella época, bueno, a nivel de bueno, a nivel de trabajo sí que era una, fue una época bastante, bastante estresante. Y, 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 bueno, lo, lo típico que es el, 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 el segundo hijo, la verdad es que nos, nos vino un poco de sopetón, ¿no? Que dices tú, bueno, no, no era igual no era el momento, ¿no? Porque en aquel entonces, la que, la que entonces era mi, mi, mi esposa, pues también estaba intentando cambiar de trabajo. Eh, yo estaba con un trabajo también, pues que llevaba, llevaba dos o tres años y también estaba muy estresado con, con el día a día. Y, y, bueno, la verdad es que el, que, el, que a partir de ahí, pues el bueno el, el, a nivel de, del cuerpo yo creo que ahí sí que notas que, que, bueno, que de repente pues eh, empiezas a no poder controlar eh, que te, o, o que te encuentras comiendo sin, sin, sin hambre eh, haciendo bueno pues, vas viendo cómo, cómo vas cargando de kilos y, y, y no eres capaz de, de, de contrarrestar o de, o de volver a unos hábitos que, que te vayan que, que vayan o que te hagan mejorar no
0: bueno, ya está, es, es eso, Carlos. Fíjate que en cuanto a teología, la raíz del problema, vamos a ponerle, no la raíz, quizás el principio, principio, pero sí la gota que como el vaso, en tu caso. Fue todo el estrés relacionado con, con el nacimiento de tu hijo, como decías, momento económico no muy bollante, tu mujer tampoco, a, a lo mejor vino de sorpresa, no lo esperabais, no era el momento más adecuado, aunque nunca es el momento adecuado para tener un hijo,
1: pero peor que con el
0: primero, ¿no? seguramente, y todo eso, Claro, todo eso hizo que tu cuerpo se fuese para allá más que para acá y a partir de ahí ocurrió lo que, lo que, lo que vemos ahora. Que vamos a terminar de perfilarlo y, y darle un, un, un color bonito en cuanto a la medicina china. Yo empezaría por la sequedad como patógeno afectando al pulmón, que ya me, me pilla el pulmón deficiente y, y flojito. Y encima tenemos una deficiencia de yin, calor falso, fuego falso, sobre todo afectando al riñón está en estancamiento más que en deficiencia el riñón está estancado y tenemos por ahí la deficiencia de sangre y de yin que nos afecta al bazo que nos haría el tema de, de la humedad y de sangre un poquito pero es, es la deficiencia de sangre que afecta al bazo entonces sería se queda afectando al pulmón deficiencia de yin y, y esencia de, de yin uh, riñón estancado y deficiencia de yin en bazo, ese es el cuadro, ¿okay? en cuadro a cuadro médico, entonces el piotera, el principio terapéutico que tenemos que darte, voy a empezar yo y luego dejaremos que los compañeros se, se, se unan, es tenemos que tonificar, tenemos que, que tonificar sobre todo al pulmón, al riñón y al bazo, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues se hace, empecemos por lo, lo fácil en cuanto a digitopresión puntos de digitopresión que fácilmente puedes encontrar por internet y encontrar dónde están en tu cuerpo y saber dónde apretar te recomiendo que los, los busques primero por google y luego que experimentes con tu cuerpo apretando cerca de donde tú creas y entiendas por los gráficos y las fotos y los ahora hay como uh, animaciones 3D, está súper currado está muy bien, depende de la web que te pongas es muy fácil encontrarlos pero la prueba de algodón es cuando tú te apretes en tu propio cuerpo si duele o no duele. Donde veas que duele, ahí está el punto sí o sí seguro. Y te voy a recomendar yo, en cuanto al pulmón, te voy a recomendar el 4 de intestino grueso y el 11 de intestino grueso. Esos dos los voy a recomendar en cuanto a pulmón. En cuanto a bazo, te voy a recomendar el 10 de bazo y el 6 de bazo, en cuanto a bazo. Y el 36 de estómago. Te voy a recomendar esos. Y en cuanto a riñón, te voy a recomendar el 1 de riñón. Y de rebote, el 6 de bazo, que ya te lo he recomendado, también es de riñón. Para no cargarte mucho, te daré el 1 de riñón. Luego me escucharás hablar con Enrique y ap apuntaremos más puntos y redondearemos. No, no los apuntes esos, ¿vale? Simplemente quédate con la copla y que queden ahí detrás en de la mente. Y más adelante, si quieres ver el replay de esta clase, cuando ya te aburras de los que te acabo de dar, puedes venir, te ves el replay, te ves la moviola y los añades. Pero para empezar, quédate solo con los que te he dicho y los vas a estimular, los vas a, los vas a apretar primero, vas a hacer círculos en sentido horario. Puedes apretar con el dedo, puedes apretar con el nudillo, puedes apretar con un boli, puedes apretar con cualquier herramienta que, que quieras, pero después de apretar y notar el calambrito que te dará, a círculos en sentido horario. ¿Okay? Ese Muy va a ser el trabajo para estimular en cuanto a presión. En cuanto a chikun, como ya estás en el curso de, de mat, en el, en el final de las dietas, te voy a decir que solo haga los ejercicios de metal, de agua y de tierra. Y fíjate que tu personalidad ya es agua-tierra, ahí ya tenías predisposición a que estos se desequilibraran, pero el metal también te, se ha desequilibrado. Entonces, vas a hacer solo esos tres grupos de respiraciones, estiramiento de meridianos, afirmaciones, todo, todas las capas de la cebolla que se tiran abriendo a lo largo de las semanas, solo estos tres. Los otros dos te olvidas y no los haces. ¿Okay? Vale Después, um, hemos hecho digitopresión, hemos hecho chikun básicamente chikun mm, 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 hidroterapia, en tu caso, la no puedes hacer, pero no, no empezaría por ahí. Lo que sí te diría es uh, helioterapia, te diría que salgas a, a la calle cada día que hagas sol y que te dé el sol en el máximo posible de superficie de piel. Yo vivo en Barcelona también, estoy en Mongat, en un pueblito de pescadores, y hoy estaba en pelota picada en la playa tomando el sol y no hacía nada de frío. Y me ha dado el sol en, en todo el cuerpo, o sea que ahora ya se puede. Si el, el tiempo este que tenemos aquí en esta comarca se nos mantiene... Puedes salir y el torso, las piernas, lo que quieras, pero que te dé el sol. Esa vitamina D la necesitas, ¿vale? Okay. Y en cuanto a dieta, en cuanto a alimentación, obviamente te voy a decir que continúes con las uh, recomendaciones del programa, del sistema, pero teniendo una eficiencia de riñón, quiero que hagas mucho hincapié en las legumbres. Sobre todo las legumbres que tienen forma de riñón. Léase las alubias, las judías, las habas... Um, y todo lo que tiene forma de, de riñón. Las judías pintas, las judías blancas, las judías de, de todo tipo. ¿Okay? Uh -huh. Principalmente, luego obviamente garbanzos, lentejas y eso también, ¿no? pero empiezan por los que tienen forma de riñón. Después, para el bazo, mezclar las leguminosas con cereales integrales tipo mijo, tipo arroz, tipo uh, espelta, tipo trigo sarraceno. Ese tipo de cereal mezclado con las leguminosas es una super comida para ti y te va a ir súper bien. ¿Ok? Como tienes el gin afectado, es posible que estés deshidratado. ¿Ok? ¿Te levantas por la noche para hacer pipí?
1: Normalmente no.
0: Vale, pues te tendrías que levantar una vez por lo menos. Si no te levantas por la noche para hacer pipí es que no estás bebiendo suficiente agua durante el día. ¿Vale? O sea que ahí, hay... ¿cuántos uh, cuántos líquidos, cuántos litros de líquidos, no solo de agua, ya. dirías que ingieres al día?
1: Hombre, eh, eh, la verdad es que últimamente es uno de los puntos que me estoy concienciando más y, y estaré cerca de los dos litros. Sí, sí. sí que es cierto que la última semana sí que eh, normalmente me levanto sobre las siete o siete menos algo y ha habido un par de veces esta semana pasada que sí que he tenido que levantar un poco antes porque no, no, no aguantaba, pero, pero sí porque estoy, estoy viviendo más últimamente.
0: Vale. ¿Cuánto, ¿Cuánto
1: mides? 1,75.
0: Vale, sí. Ya, ya, ya intuía. Dos litros es insuficiente para ti, ¿eh? Carlos, necesitas, tú necesitas beber tres litros mínimo en invierno, cuando no sudas y sin hacer deporte. Sí. Si ya empieza a hacer calor y empiezas a hacer deporte, necesitaréis entre cuatro y cinco para lo que es tu cuerpo, tu altura y, y, tu, y tus necesidades. ¿Ok? Entonces, estás deshidratadillo, tu cuerpo lo... lo, lo lo evidencia. Estas sequedades, las sequedades de la piel, el cuero que ha habido, aparte de que el estrés también afecta, es que te falta hidratación ya de por dentro. Entonces es fácil que tu cuerpo esté sequito y la piel eso lo, lo, lo evidencia. O sea que tienes que hidratarte más, tienes que comer más cosas con agua, frutas con agua, verduras con agua. Ahora en invierno las verduras rehogadas al vapor, que no sean crudas del todo. La fruta sí la puedes comer cruda, pero intenta comer fruta de invierno, el pomelo, el limón, la naranja, la mandarina, esas frutas de invierno que también llevan muchísimo jugo y muchísima agua, pero son de invierno. Y si son de proximidad, incluso mejor. Valencia no está tan lejos de Barcelona, aprovechate. Y fruta, verdura, sopas, mucha sopa, mucho licuado, mucha, mucha cosita líquida, ¿no? que, que eso también suma, todo suma. Infusiones, obviamente, test, uh, lo que te guste. Si te gusta el café, no uses mucho de café, pero uno o dos al día, y, y con café americano o con mucha leche, o que, que, sea, que haya mucha, mucho líquido, no te hagas solo el, el espresso, el, el café cortito. Ok, eso en cuanto a alimentación para tonificar al hígado y al riñón. Perdón, quería decir riñón y al yin, y el vaso, ya hemos dicho, y nos faltaría el pulmón. Para tonificar el pulmón. Respiraciones, lo, lo mejor que te va a ir para el pulmón, te podría recomendar un poquito de picante si no te molesta el picante, ajo, jengibre, comidas astringentes tipo uh, cebolla, ajo, jengibre, uh, pimientas, uh, guindillas, ¿vale? uh -huh. esas cositas, tiran bien, pero sobre todo respirar, las respiraciones es lo que le va a gustar más al pulmón, mucho oxígeno, mejor uso, mejor volumen y mejor absorción de oxígeno. Ya está, yo, yo, yo me quedo con, con esas recomendaciones. Ahora abrimos el micro a, a los de siempre que te den un poquito más de lo que piensan ellos. ¿Ok? Y luego continuamos. Vamos a ver quién más nos ayuda a darle recomendaciones a, a Carlos. Tenemos por ahí, vamos a ver, la galería de alumnos. Empezaría por Virginie, venga. Empezamos por Virginie, que nos levantó la manita. Y te pediré Virginie, brevedad. Vamos bien de tiempo, pero no nos alarguemos demasiado. Vamos allá. Virginie ¿tienes audio? Sí, tienes audio. Adelante, Virginia.
4: Hola a todos. Eh, bueno, gracias por aceptarme aunque llegue tarde. <risa> Allí todos
0: tengo, bien
4: que, bien. tengo que manejarme con el trabajo, no es siempre fácil, así que os pido disculpas por, bueno, interrumpir, pero bueno, aquí estoy. Bienvenido. Uh, gracias. Hola, Carlos. Uh, yo creo que hay un tema ahí, y digo creo porque es una creencia. Y ahí te invito a, a pensar en tus creencias, que yo creo que hay un tema ahí respecto a las creencias. Un par de veces has hablado de la edad, que hay excusa de la edad, estás convencido que pues hay cosas que están hechas y se quedan así. ¿no? Y yo te invito a observar las creencias que tienes. Eh, una de las cosas es por el tema de, la, de los cólicos frénicos, que a, a, de una cierta manera has cristalizado unas creencias, ¿no? has hecho como de una idea que es como um, ligera eh, de aire, digamos, la has bajado en el, en el cuerpo como si fuera una piedra pesada. Entonces, el momento de hacer un cambio en tu vida, no sé lo que estabas viviendo en este momento, pero al momento de hacer un cambio, eh, el cambio ha dolido porque había que sacar esa piedra que se había cristalizado entonces te invito a observar tus creencias para que te permitan a la hora de la de los cambios que hay siempre ser más flexible eh, eso también va también con las rodillas que es un tema de flexibilidad cuando uno bueno se tiene que plegar ¿no? a la rodilla lo que hace es que uno eh, se plega, se agodilla, se baja la cabeza eso es un poco al tema del ego y tal, pero si uno está muy duro y muy, muy rígido o muy cristalizado en su posición, en su creencia, le cuesta bajar la rodilla, ¿no? Como la reverencia, con uno hace así, ¿no? Y nada, eh, te invito a observar esas creencias que te imponen y que te in, 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 impiden hacer esos movimientos cuando hay cambios en tu vida, que entonces eh, será menos doloroso más eso, ¿no? O Serán no tan más que pasar por operación, sino que eh, hará como más, pon aceite en tu vida, te diría, ¿no? En, en, que, que resbalen las cosas sobre ti y que sean como más, bueno, eso, intenta observar tus creencias que te ponen rígida frente a los cambios, ¿sí?
2: Muy
4: bien. Y, y, y también eh, el tema de la atenditis... Eh, que para mí tiene que ver también con esto del fuego y, y, y el, el enfado, ¿no? Entonces también ahí las emociones como las manejas, o sea, te invito a flexibilizarte, más o menos sería eso.
0: Muy bonito, Brigitte, muchas gracias. gracias. Fijaros que, que relevante con lo que hablábamos hoy. Hoy hablamos precisamente de cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Y, y a raíz de lo que acaba de decir Brigitte y de lo que hemos visto en Carlos es obvio. Es obvio que tenemos un tema que fue primero el espíritu, después la mente y por último el cuerpo, o sea que ahora ya sabemos que fue primero si el huevo o la gallina. Te, te diría, Carlos, como muy bien ha apuntado Virginie, que, que revises tus, tus emociones, que revises tus procesos mentales y, y flexibilizarte frente a lo que nos trae la vida y no tanto posicionarse en cómo queremos que sean las cosas o cómo creemos que deberían de ser y aceptarlas y arrodillarse más a rendirse la evidencia de lo que son. Contra más aceptemos lo que son las cosas en vez de como nosotros nos gustaría que fueran, más tu cuerpo te lo va a agradecer. O sea que en tu caso yo empezaría por ahí y verás que el cuerpo te lo agradece en vez de trabajar demasiado corporalmente y luego intentar arreglar las emociones. O sea que en cuanto a huevo y gallina, en tu caso vamos a ir hacia abajo en vez de ir, a, de ir hacia arriba. Muy, muy bien, virginie Vamos a ver si tenemos a Enrico o Mari Carmel. Uy, se me, fue, se me fue la cuadrícula de nuevo. Vamos a... con María Carmen, por, por ejemplo. Vamos a darle audio a Mari Carmen. Y también te pedí brevedad, por fin, para darle consejos a, a Carlos. A ver.
2: Hola, Carlos. Ya te lo ha dicho todo, Joaquín.
0: Ah, no mujer, tú también puedes <risa> añadir cositas. No, que de... me
2: quiero referir que todos los consejos que te ha dado, fantásticos. Yo añadiría que de todas las recomendaciones... Todo súper bien. Lo único que tomes mucho más verdura. No consumes mucha verdura, ¿verdad, Carlos?
0: No, no tiene el audio, Maricano. Vale, Simplemente vale. que consuma más verdura, aunque... aunque muchas, sea muchas
2: duro, verduras. Mira, la col, la zanahoria, la coliflor y sobre todo, te ha dicho Joaquín cebolla y cuando lo ha dicho digo, o le has dado en el punto. Tú necesitas cebolla, mucho. ¿Vale? Porque la cebolla ayuda muchísimo al pulmón y luego también eh, equilibra mucho, o sea si se cocina se queda un poco dulzona, entonces equilibra tanto al pulmón como lo que es al el elemento tierra. Eh, ya te digo, verduras a plan todas las que puedas y más no te va a pasar nada, al contrario te va a descontraer muchísimo ese metal que está ahí atascado, el apio y el puerro muy bueno también para ti y sobre todo a veces queremos introducir alimentos que son beneficiosos y son buenos y no quitamos los que son malos o no son malos, eh, nos están perjudicando ¿no? de alguna manera entonces cuidado con el exceso que no quiere decir que lo tengas que quitar el exceso de carne ¿Vale? porque daña mucho al pulmón y al riñón y el exceso de queso curado, porque el exceso de queso curado también daña mucho al riñón. Y todo lo que sea seco, vale no quiere decir que lo quites, pero redúcelo. ¿vale? Todo el alimento que esté seco, 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 intenta evitarlo porque tu afección principal es la del pulmón y entonces el pulmón lo que no quieres es la sequedad. ¿vale? Entonces eso, redúcelo a la medida que puedas y, y ya está.
0: Súper, muy bien, me encanta, María Carmen, muchas gracias. Y, y fijaros que yo añadiría ahí a, a el brócoli, el brócoli le va, le va a ayudar mucho, y um, un, un detalle sobre las proteínas en exceso, ya lo he dicho la carne, la carne roja, pero to, todo tipo de carnes, incluso proteínas de pescado en exceso, van a, van a cargar al riñón y al hígado en cuanto a filtros. La proteína en exceso se, se convierte en glucógeno y eso hace que trabaje el riñón demasiado, y en glucosa, que hace que la insulina suba y, y nos, nos, nos carga los filtros. Entonces, la proteína, en su justa medida, es buenísima, pero son en su justa medida. Intenta no abusar. Tira más de verduritas, como ha dicho Mari Carmen. Ahora sería muy, buena, muy buen consejo, buena recomendación, Mari Carmen. Vamos con Enrique. Que, que nos recomiende, ahora lo que te decía Carlos, vamos a hablar de más puntos de acupuntura, tú, la, 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 no <ríe> ni, exacto, ni, ni, ni caso, pero vamos a tener un poquito de charla sobre dígito presión ah, ¿tienes micro? a ver, dale ahí sí, estás, Enrique, okay. adelante cuéntanos, vale. ¿qué,
3: ¿qué tienes en mente? Para además de los, de los puntos que has dicho, que son, son obviamente muy buenos, yo podría eh, tres puntos más uno, que es el yuji que es el 10 de pulmón, sobre todo por el, por el calor que puede haber. Ese es un punto manantial de los puntos sur sí. eh, Espera,
0: eh, André, y, y de hecho, el 10 de pulmón combinado con el 4 de intestino grueso que ya le di, hace una sí. combinación buenísima, muy potente. En, en su sí. caso, este, estos dos uh, casi los pincharía si, si hiciésemos acupuntura o, en su caso, los estimularía juntos. Si estimulas estos dos juntos al mismo tiempo o uno detrás del otro, es, un, es una combinación muy potente. Sigue, sigue, que vas bien.
3: Vale. Luego, uh, por el tema de fuego y el cal, uh, por el tema de calor-humedad, yo haría el intestino grueso 5, y el yang chi, ya que esto enfría el calor. Entonces hay que, hay que tonificarlo en este caso, ya que uh, más que quita el calor por sedación, iríamos a tonificar. Uh -huh. Sí, y correcto
0: 4 y 5 de intestino grueso están ahí, hermanitos, también sería, ser, ser, sería un buen sitio para empezar. Fíjate, tal, tal como estamos hablando, yo diría, empezaría por el 10 de pulmón primero, luego al 4 de intestino grueso y luego al 5, por ese orden. Empezaría vale. por ahí.
3: Y por último, cara al riñón, hay el punto el chuchuan, que es el hígado 8, esto expulsa la humedad frío, en todo lo que es el yao inferior. Es un punto mar, ¿o no?
0: Sí. Ese, ese no, no lo pondría al principio. Ese lo haría yo en la fase 2. Como fase 2, si vemos que no termina la cosa de, de cuadrar, porque recuerda, no es que esté mal, ¿eh? está bien, pero recuerda la filosofía que siempre comentamos. Fase 1 tiene que ser... El, el mayor boom por, por, tu, por tus euros. Queremos la mayor, el mayor efecto, la mayor efectividad por, por el menor número de puntos posibles. Entonces, uh, con nosotros si me has dicho el, el 4 o 5 de, de intestino grueso, adelante, el 10 de pulmón, es más, se combinan súper bien, ya te he dicho que eso es como parejita, hacen muy buena pareja, quedan muy buenos juntos. Uh, ahí sí, lo otro ya...
3: Pues me quedaría con lo
0: que le hemos dado y, y en fase 2... No, está bien, está bien, pero, pero para fase 2... Piensa que en fase 2, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos? Vemos qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado y qué se podría redondear, cómo podríamos rizar el rizo. Ese punto que me has dicho sería ya para rizar el rizo, más que así de... Piensa en punto Superman. En, en la fase 1 queremos uh -huh. punto Superman. Entonces, vale, el correcto. estómago, el 4 de intestino grueso, ¿sabes? El by wheel... El, el 17 de, de Gemmae, ese tipo de 6, por ejemplo, antes de irme al que me acabas de comentar, yo, yo, yo le haría 6 de, el, Chihai, ¿no? el 6 de Gemmae. Uh -huh. Eso son más supermans para, para fase 1, y luego ya en fase 2 podríamos meternos ahí. Vale. Bien, bien.
3: Y luego, dos últimas uh, recomendaciones que, que, que se puede hacer es aplicar el tuiná, el mismo. En, la, en los puntos P1 y P2 de pulmón, debajo de la, de, de la clavícula, esto es un buen ejercicio, es fácil de hacer y eso te va, te va a estimular. Y luego por las noches como siempre, que siempre digo lo mismo los baños de sal marina, el Epson en los pies sí, estas ya. dos cosas
0: y fíjate que él tiene estancado el tema de riñón los baños de, de, de sal marina incluso aceite y vinagre en el, en el barreñito ese mojando los pies, el remedio de la abuela, le iría muy bien a él. Y algas marinas, ahora que hablas de, de los baños y tal, el alga marina para, para su riñón también iría muy bien. Cualquier tipo de alga marina, el combo, el, si te vas a un arbolario, hay mil algas marinas, seguramente que María Carmen nos, nos rizaría más el rizo, pero yo empezaría por cualquier tipo de alga marina, que hoy estaba estudiando precisamente, tiene todo lo bueno que tiene el pescado sin el mercurio que lleva el pescado. O sea que todas las, uh, todas las proteínas y todas uh, las, las grandes ventajas de comer pescado están en las algas sin los inconvenientes de, de si el pescado grande, que si el azul, que si el blanco, que si esto, que si lo otro. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Vamos Muy a ir vale. redondeando ya recomendaciones. Vamos a ver si nos queda alguien que no haya jugado que quiera jugar. Tenemos un, uno más. A ver dónde tengo la galería de mis uh, sospechosos habituales. Uh, mira, aquí tenemos a Slick, Gouchon, ahora veremos cómo, <ríe> cómo se llama de verdad, que nos levanta la manita, uh, y Mireille y Mari Carmen. Vamos con la cara nueva y luego con, con los de siempre. Tengo curiosidad, a ver, uh, que no, no leo bien. ¿Tienes audio? ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? Tengo
2: audio, sí, tengo audio,
0: tienes audio. ¿Tienes audio?
2: Sí, me llamo Silvia y me dicen Silk.
0: Ah, muy bien.
2: Eh, y no estoy, en, no estoy en, en, en otoño como ustedes, en invierno, estoy acá en verano, soy Uruguay. Qué bien. Así, <ríe> digo por las dudas. Eh, tengo 50 años. Y bueno, hace tres días que empecé este plan y bueno, estoy re entusiasmada.
0: Súper. Es más,
2: me, 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 me conecté y ya han empezado por el cambio de cambio horario.
0: Ok, perfecto. ¿Acabas de entrar en, en la sala ahora? ¿o?
2: No, no, entré temprano, pero pasé pasadita de que se había empezado
0: un, okay, un okay. ratito. Pues muy bien, bienvenida al, 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 a la clase. Vamos a terminar de claro. darle un par de recomendaciones más a Carlos y luego ya está, eh, volvemos a ti, si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Claro. Bueno, de hecho, ya que te tengo aquí, aprovecha. ¿Tienes a, a, a algo que me quieras preguntar, ya que estás aquí?
2: No, aún
0: no. Bueno, todavía, exacto, muy bien, todavía, pero ya, ya te surgirá ya. Pues nada, bienvenida Silvia, un placer. Gracias. Vamos a, a ver que nos levantaron la manita Mirella y Mari Carmen. Vamos con Mirella que no ha jugado, bueno sí que ha jugado todavía, antes, antes nos, ya nos dijo algo. Uy, se me fue. Y veo por aquí a PC que nos levanta la manita también. Tenemos tiempo para hablar todos, a ver. Y María Teresa Martínez levantó la manita también. Y había otro Carlos por ahí que se fue y volvió a entrar, que tenía una pregunta de antes. Creo que era Carlos Rodrigo. No, Carlos Rodrigo es el al que le hemos hecho un diagnóstico. El otro Carlos tenía como una duda. Bueno, ahora le iremos con todas las dudas. A ver, estaba buscando a Mireia que se me fue de la cuadrícula. Ahí estás, ahora. <ríe> ahí te veo. Se me mueven estos cuadros. Dale al lado de Mirella, A ver, dale. Ahí está. Ah, te vemos y te vemos. Adelante.
5: Vale. Um, bueno, ya le habéis dicho un montón de cosas. A mí me viene una cosa muy fuerte, pero yo no sé cómo recomendarle en eso porque no he hecho nada de, de esto. Pero um, um, el tema, el tema de nuestro, nuestra energía sexual, uh -huh. como um, emplearla para retroalimentarnos a nosotros mismos ¿Qué? y no sé por qué pues me, me viene muy muy fuerte con, con carlos puede ser porque últimamente me lo estoy encontrando eh, me lo estoy encontrando y me ha bajado muchísimo esto uh -huh. entonces cómo utilizarlo para retroalimentarse él de forma positiva que es que esta energía a él le pueda mmm, le pueda repercutir en estar bien, en tener más, más... Pero tú sí, en esto sí que le puedes, porque yo de todo esto todavía no nos no has dado ninguna formación, por lo menos yo no he estado en ninguna. Que te, te vuelvo, te animo a que nos prepares algo. Sí, sí, ya,
0: ya veo, el otro día a Pichini también tenía curiosidad. Veo que el curso ese tendré que, tendré que lanzarlo finalmente. Es
5: que hoy, me, hoy tengo un, un nuevo amigo, que es un señor de 83 años fantástico, que me ha estado hablando unas cosas alucinantes y me ha bajado muy fuerte cuando estaba hablando Carlos y no quiero, no, o sea, pues esto, que a lo mejor pues tú, de alguna forma, cómo podemos utilizar pues esto, la respiración o algo, para que esa tristeza, esas emociones que nos pueden, pues, o por la noche o por la mañana, cómo lo podemos hacer esto, para que nos...
0: Mira, te, te recomiendo, te, te, te voy a dar respuesta a ti y, y le doy valor a Carlos de, de, de Remoter. Um, lo primero, su cuadro, ya sé por qué has pillado la vibración esa. Piensa que su cuadro, la esencia de riñón, la esencia de riñón estaba atascada, no solo deficiente sino atascada. La energía de riñón estaba atascada y el in, el in de riñón, que es la parte femenina de la sexualidad, estaba atascado también. Entonces, con ese cuadro sí que sería inteligente recomendarle eh, ejercicios del tao, uh, del tao sexual o de, taoísmo de, de sí, se llama el taoísmo de la sexualidad. Entonces, ejercicios Taoístas de sexualidad, yo recomendaría dos. ¿okay? El primero, los que tienen suerte de estar en pareja, no le hemos preguntado si, si está en pareja o no todavía, hablaba de su ex mujer con, con el hijo, entonces es posible que no estén juntos con ella, pero independientemente, si tienes pareja, lo que hay que hacer es durante el acto sexual, eh, empezar a trabajar lo que se llaman los orgasmos en el valle, hay dos tipos de orgasmos uno es el tradicional el que acaba con los fuegos artificiales con el, en el hombre con la eyaculación y normalmente es tan fuerte la energía el, 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 el release ¿no? de energía, la, la salida de energía que el hombre necesita unos minutos para recuperarse después de eso um, la mujer no tanto, pero también depende si la mujer eyacula si hay eyaculación femenina después de esos orgasmos con gran eyaculación femenina, etcétera, también la mujer necesita unos minutitos para recuperarse. Ese es un tipo de orgasmo. Y después hay otros que son sin eyaculación. La eyaculación y el orgasmo no tienen por qué ir de la mano. Sobre todo en el hombre, que es más tradicional pensar hasta que no eyacula el hombre no ha tenido orgasmo. No necesariamente. Trabajar esa, ese orgasmo en el valle que se llama sin eyaculación, lo cual permite alargar el acto sexual y cuando se, cuando se baja de la montaña porque hay un momento de, de, del punto de no retorno, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, no esperar los gamos tradicionales de pum! fuegos artificiales, gran explosión, sino que un momentito antes de llegar a ese punto, hacemos respiraciones taoístas, inversas, subimos la energía por la microórbita, por la microcirculación, por el canal del de, vaso gobernador y el vaso concepción, y inspiramos para subir la energía del riñón al pulmón incluso hasta el cerebro, y ahí hacemos apnea con cerrojos. Eso hace que, que el, el fuego, el, que el éxtasis baje un poquito y evitamos la, la gran explosión y la, y la eyaculación. Y se hacen picos y valles, se hacen montañitas de ese tipo. Eso le iría súper bien a Carlos en el caso de que esté con pareja durante el acto sexual. Obviamente hay que avisar a la pareja, decirle oye que vamos a jugar este juego que no, que no me pasa nada, que no tengo ningún problema raro, que, que no voy a buscar el orgasmo enseguida, vamos a buscar pequeños orgasmos en el valle, en vez de un gran orgasmo único en, en el pico de la montaña, ¿no? con fuegos artificiales y, y demás, y espasmos musculares y tal. Y eso cuando estás en pareja, pero cuando estás solito se puede hacer perfectamente con la masturbación. Tanto si eres hombre como si eres mujer, vas a estimularte tú solito y vas a hacer lo mismo. Vas a, estimular, vas a buscar la estimulación y vas a, a incrementar el, el, el ímpetu, el, el éxtasis sexual y antes de llegar al orgasmo bajas o paras la estimulación, haces unas respiraciones, haces una órbita micro, microcósmica subiendo la energía con apneas con cerrojos, etc. Y eso también recarga muchísimo la energía del riñón y en el caso de Carlos le ayudaría a tonificar el riñón, pero siempre evitando el orgasmo. En caso de pareja, si, si decidís tenerlo y toca, adelante. En el caso de que esto es solito, yo te recomendaría uh, trabajar este tipo de estimulaciones y no llegar a la eyaculación um, una vez al día, varias veces al día, y eyacular solo una vez, una vez por semana, para empezar. Esto es como el ayuno, para empezar se eyacula una vez por semana o se tiene un gran orgasmo una vez por semana. Uh, si te estimulas cada día, a ti solito. Luego cada 15 días, luego cada tres semanas y luego al final es, es una vez al mes. Una vez al mes tener un orgasmo con eyaculación es más que suficiente dentro de la teoría de, del, del Tao, del Tao de la sexualidad. Obviamente hay muchos más factores y tal, pero la idea general sería lo que os acabo de explicar. Interesante, ¿verdad Mireia?
5: Entonces sería generar esto a diario uh -huh. y eyacular una vez al mes
0: si no estás en pareja si no estás con pareja y, y no necesitas quedar bien por así decirlo mm. uh, una vez al mes es más que suficiente pero te estás estimulando Ay. cada día y estás subiendo la energía sexual ya notarás que igual una vez al, para empezar recomiendo una vez por semana cuando ya lo llevas bien una vez por semana cada 15 días cuando lo llevas bien cada 3 semanas empezar a decir bueno hasta el mes que viene no, 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 no hay aculo, no tengo un gran orgasmo no sería recomendable hay que hay que hacerlo poquito a poco, y tu cuerpo, hay que escuchar al cuerpo, tu cuerpo ya te lo pedirá cuando toca y cuando no toca. Pero digamos vale. que el, el, la, la gran teoría o la gran idea detrás de este tipo de, de prácticas, y sobre todo en el caso de Carlos en particular, sería conservar la esencia, porque cada vez que tenemos un, una, una eyaculación los hombres, perdemos mucha esencia, sale la esencia. De hecho, al semen se le llama esencia también. Y en su caso, eso es lo que escasea y lo que hay que potenciar, tonificar, y guardar con celo y, y no irlo regalando y no irlo tirando así alegremente. De hecho, en francés se llama la petit por, uh, por motivos sí. obvios. ¿eh? Cada, cada vez que el hombre eyacula, ¿no? tampoco es tan, tan exagerado, pero sí que se restan años de vida si lo hacemos de, de manera excesiva y más en casos de deficiencia de jing o de, de riñón, como es, como es el de Carlos.
5: Pues después de esta fantástica explicación, Carlos, tócate.
0: <risas> sí, hay que tocarse Eso fantástico, es, fantástico aparte de los tabús uh, religiosos es, es necesario y necesitamos el contacto muchas gracias mireya gracias por, por jugar con nosotros y participar quiero hacer una cosita ahora, un, un, un nuevo elemento de, de la clase que vamos a hacer a partir de ahora y terminaremos, tenemos tiempo de sobra para últimas dudas, preguntas comentarios, ruegos y demás